1: É isso aí, Seu Léo, tá começando mais um Ponte Aérea, depois de um longo inverno, a gente ficou um tempo sem gravar episódios do Ponte Aérea, eu sou Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta, uma Ponte Aérea direta para um craque do basquete do jornalismo brasileiro e mundial, Marcelo Correia, meu amigo Marcelo Correia, tudo bem com você, Cole?
0: Fala, Camilo, tudo ótimo, prazer falar com vocês do Ponte Aérea de novo. Aí, tô animado, hein, pra essa próxima temporada. <risos> Acabei de sair dessa... Tô numa ressaca de Olimpíada ainda, com o Euro vindo também logo colada, mas assim, a NBA tava sempre ali no meu radar. Eu vi as finais do Japão enquanto eu esperava para começar a trabalhar na quarentena que a gente tinha que cumprir lá no Japão. Foi... Super interessante, acompanhei com o Kiko Menezes, nosso amigo, os últimos jogos ali, é, vimos o título do Bucks, vibramos pelo Antetokounmpo, pelo Budenholzer mas eu acho que a próxima temporada vem com personagens completamente diferentes aí na NBA.
1: Novas peças, né, o tabuleiro deu uma mexida, e esse é o objetivo desse episódio agora, claro que a gente vai falar, falar até um pouco mais sobre os Los Angeles Lakers, agora com Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, parece até que a gente não está em 2021, esse é um dos elementos da discussão, é, em relação ao Lakers, mas antes eu queria falar de alguns times com você brevemente, Cole. queria falar do seu Chicago Bulls, queria falar do Miami Heat e do New York Knicks, que eu acho que mudaram o time, ganharam algumas peças que podem mudar o time, até mudar a posição na prateleira ali da, do, do ranking da NBA, começando pelos Chica seus Chicago Bulls, Cole. e aí eu queria fa fazer com você, Cole, esse começo, nesse começo dessas discussões de transferência, uma provocação em relação ao seu Chicago Bulls. Eu não fiquei tão empolgado assim com a mudança do time do, do, do Chicago, com as peças. Achei que mudou de patamar realmente. A gente tem agora é, Lonzo Ball fazendo um time titular aqui, fazendo uma projeção. Vê se você concorda comigo. Ficaria Lonzo Ball, Zach Lavine, DeMar DeRozan, Pat Williams e Vucevic. Timaço. Time, time muito forte. Acho que realmente muda de patamar. Chicago Bulls agora briga por, por, pelos playoffs mais autoridade, com mais jogador para encerrar os jogos, é... mas achei, de certa maneira, muito jogador ali de... de perímetro, talvez os jogadores não consigam ali se potencializar, ter a bola na mão que precisam, o Demar DeRozan precisa muito da bola na mão, Zach Lavin também também, Lousobon é mais um distribuidor de jogadas, quero saber se você está empolgado, se eu estou sendo muito chato em ficar desconfiado com esse novo time, mas claro, deixando claro aqui. Acho que o time melhorou muito, acho que o front-office do Chicago conseguiu se mexer desde o esforço para pegar o Vucevic, na janela passada, mas não consigo me empolgar tanto quanto os jogadores. Talvez os torcedores do Chicago é, estivessem, talvez, carentes com mudanças desse nível, né, O que, que você achou?
0: É, Camilo, eu tô meio contigo, viu? Você vai se lembrar, e talvez o pessoal que acompanha sempre o Ponte Aérea se lembre também, de como eu fiquei pessimista quando o Vucevic veio naquela troca em relação à defesa do Chicago. É, a gente sabe que o Billy Donovan é um técnico de bom trabalho defensivo, mas eu não vejo ainda as peças na mão dele para conseguir fazer o time do Chicago consistente defensivamente, principalmente no garrafão. De perímetro, tudo bem. O Lonzo Ball é um bom defensor. É um cara grande para a posição 1. Um ele consegue fazer as trocas, às vezes para um 2 um pouco mais agressivo, mas defensivamente no garrafão eu ainda acho o Vucevic muito frágil, como eu achava lá naquela época, o pessoal ficou até meio, ah, você está muito pessimista. Não, ofensivamente ele traz muito para o time, mas defensivamente fica uma lacuna ali, e os times da NBA são muito bem treinados, eles atacam essas falhas das equipes, e para mim a falha está muito clara ali. E além de ter o Vucevic ali como ponto fraco defensivamente, você perdeu nessas trocas agora bons defensores do time, como o Ted Hughes Young, que era um, era um, um ala né, pivô, que volta e meia era titular do Chicago. Ele foi para o Spurs na troca pelo Demar DeRozan e é um jogador para fazer falta. E a substituição dele não me parece a altura. O Chicago trouxe o Tony Bradley, do 76ers, que é um pivô de rotação que tem alguma característica defensiva, mas não vejo pronto para pegar muitos minutos ali na rotação do time. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu acho que vai ter um vai ter um hype ali, vai ter um, um momentinho do Chicago fazendo grandes partidas, principalmente ofensivamente. O Lonzo Ball é um jogador que, atuando com um shooting guard como o Zach Lavine pode criar ali um, um, aquele momento showtime para o torcedor do Chicago. O DeRozan é um, você sabe muito bem, torcendo para o Spurs e vendo quase todos os jogos do Spurs, é um pontuador confiável mas tem uma falha da bola de três pontos. Ele nunca conseguiu ser consistente nessa bola. Só na última temporada dele pelo Raptors, que ele arremessou um pouco mais e conseguiu um percentual um pouco mais alto, mas abaixo do nível de jogador que ele se propõe a ser e que ele foi em vários momentos da carreira. Então, assim, eu fico otimista para ter esses momentos de alegria, mas não para conseguir título sequer de conferência.
1: Mas voltou a ser um time divertido para assistir, né, Co? Acho assim, a imprensa americana... Não precisa de muito para falar dos Chicago Bulls. É uma franquia histórica, é uma franquia tradicional. E agora eles mesmos brincam falando que... Olha, agora a gente tem uma, uma desculpa perfeita. Agora espera-se algo desse time. Se não for aos playoffs, vai ser uma decepção. Já tem jogador no nível aí é, para mandar bem ofensivamente, pelo menos como você bem disse, toda noite. Tem muito jogador que manda bem no ataque. É, acho... É, para eu dar o último pitaco sobre Chicago que o ideal seria não ter todos esses jogadores começando de titular. É, ter ali uma segunda unidade com algum jogador. Por exemplo, vou falar aqui. O Demar DeRozan, se tivesse já no num momento da carreira, para ser um sexto homem é, perfeito, seria bom. Porque realmente na linha de três não ajuda muito. É um jogador de grupo. Todo mundo adora jogar com ele. Mas ele não vai jogar pelo salário que ganha, pelo tamanho que ele tem na NBA. Ainda não vai começar no banco. Agora, é um time para a gente ficar de olho. Naquele NBA League Pass... A gente pode ficar olhando já com mais atenção para o Chicago Bulls, né? Passando de time, co, senão a gente vai ficar no Chicago Bulls aqui só porque a gente está com o hoje. Miami Heat, esse eu estou empolgado. Esse é o time que eu estou empolgado. Tá, Cole, eles estão agora com PJ Tucker, renovaram com o Vitor Oladipo e tem Kyle Lowry, que eu acho que vai ser uma grande adição para essa equipe. Sem falar do Marquif Morris, que ajuda muito, tem bola de três, marca muito bem, o jogador cascudo, conseguiu manter o Jimmy Butler, Banda de é, Duncan Robinson, ou seja, Tyler Hero. Olha quanto jogador bom pra rotação, Cole. Tô errado já estar tá empolgado?
0: Eu acho que dos jogadores... Não, você não tá, não. Dos jogadores bons deles, eles só perderam o Goran Dragic, né? Que foi pela troca ali quase simples pro Raptors pela vinda do Kyle Lowry. O Lowry é um armador fisicamente mais pronto pra enfrentar esses uns, né? Esses guard, point guards. Grande que a NBA tem hoje em dia, e vai ajudar muito o time do, do Heat com isso. E o P.J. Tucker é aquele defensor que todo técnico quer ter no time, então dá uma consistência defensiva para esse time, que já tinha uma boa característica defensiva, porque o De Adebayo é um bom defensor, o Jimmy Butler sempre foi bom defensor, é, mas dá uma consistência ainda maior defensiva. Então eu acho que o Spoelstra tem um material humano na mão agora aí, para fazer aquele momento do hits de finalista na bolha lá quando perdeu para o Lakers, voltar nessa temporada, ser mais presente ali, ir longe nos playoffs, de repente ganhar a Conferência a Leste e tentar o título mais uma vez. Vai ter time para ser campeão? Não sei. Porque realmente alguns times da NBA ficaram muito fortes. Agora, a gente tem muitas histórias aí de grandes franquias que já investiram pesadamente em super jogadores na união de super jogadores e isso não dá certo né então eu acho que é, falando aí do Lakers né para ver quem vem do lado oeste é, como campeão na próxima temporada eu sempre aposto no Lakers com o LeBron presente ali no time é, inclusive achei que nessa última temporada eles poderiam ter ido até a final poderiam ter ganho e só não aconteceu isso por causa das lesões é, é, assim mas o Heat me parece um, um, um desafiante ali ao título geral do Bucks e da Conferência Leste também.
1: Concordo, com. Se a gente olhar para o elenco do time, tem alguns jogadores que a gente sabe que vão entregar, assim, raramente mudam, né? Se a gente olhar o Kyle Lowry, Jimmy Butler, o próprio P.J. Tucker, cada um tem o seu papel ali, muito difícil achar que eles não vão, o P.J. Tucker não vai assumir o papel de, de, de grande marcador, ele não vai tentar a bola, o Jimmy Butler consegue controlar bem o time, ser ali um capitão. E agora com o Kyle Lowry também, que é muito constante. A minha dúvida é saber se os jovens talentos vão mudar de degrau na NBA. Tô falando do Zyder Hero. tô falando até do Duncan Robinson, que está treinando agora na academia aqui nos Estados Unidos, na academia do Drew Holiday, no um preparador físico do Drew Holiday. E todo mundo diz, a gente vê aqui nas redes sociais, que o Duncan Robinson está mudando o corpo dele. Quer se transformar, num marcador também. O Duncan Robson um jogador muito específico né, do, do, do arremesso de três pontos. Assinou um grande contrato com o Miami e quer aproveitar essa envergadura dele. Ele é muito alto para a posição que joga, né, muito comprido para a posição que joga. Também o de Adebayo. Acho que é um jogador para a gente ficar de olho. Um jogador que tem muito potencial. Já teve... Já mandou muito bem em séries importantes de playoffs. Mas eu acho que ele não passou ainda para ser aquela grande estrela da NBA. Nessas Olimpíadas ele nem jogou tão bem também. Assim, é, decepcionou um pouco. Principalmente nas partidas em que os Estados Unidos não foram bem. Mas acho que é um jogadoraço também. Defensivamente, ofensivamente. Talvez com o Carl ele possa até render um pouco mais. E nessa nova perspectiva defensiva. Agora com o P.J. Tucker. Acho também que pode ficar um pouco melhor para ele. Se desgastar um pouco menos na defesa. Vejo esse Miami também muito... Candidato assim no leste, sabe, muito forte com Eric Sposter, com, com aquele front office, né? Com ela padrinho, Pat Riley comandando as coisas do lado de fora da quadra. Acho que é um time pra gente ficar de olho também. E agora, Cole, aqui em Nova York, a gente não precisa de muita coisa também para se empolgar com o Knicks. O Knicks talvez tenha sido a grande coisa é, do lado leste na última temporada, a maneira, como, a maneira como o time chegou aos playoffs, a maneira como o torcedor se reencontrou com a equipe, até num momento é, pós-pandemia, num momento de vacina aceleração na vacinação aqui nos Estados Unidos. Então, juntou-se muita coisa, muita coisa emocional, muitos elementos emocionais, afetivos, históricos para esse reencontro da torcida com o Knicks, do Knicks com os playoffs, de muita coisa junto. E agora os Knicks conseguiram aí contratações que ao meu, ao meu ver, são importantes. Não transformam o New York Knicks numa equipe candidata ao título de maneira alguma. Acho até que não transforma a um candidato ao título nem do leste. Mas, pelo menos, acho que é uma garantia de que é um time que pode continuar nos playoffs, né? Estou falando das contratações do Kemba Walker e do Evan Fournier também, que é um jogador que mostrou nessas Olimpíadas, que pode assumir algum protagonismo em times bons da NBA, né? Mantendo Julius Randle, mantendo uhum. os dois pivôs que foram muito bem, o Mitchell Robinson, o, o Noel também, enfim. O que, que você achou desse Knicks aí?
0: Ah, eu, assim, você tem um decor diferente aí, né, cara? Com o Kemba Walker e o, e o Fournier. O Funi é aquele jogador que a gente não dá muita atenção, mas ele é muito eficiente, ele ajuda demais o time. Tem um mid-range game legal pra caramba, bate pra dentro. Parece até. Ele não parece jogador de basquete, né? Eu olho pra ele assim, sei lá, eu tenho a impressão que ele é um jogador de beisebol, alguma coisa, apesar de ser francês e beisebol não ser forte na França. Mas assim, ele joga muito, cara. Eu gosto dele. É, e eu acho que ele pode ajudar muito o esquema do Tibbs, né? O Tom Thibodeau ali de mid-range, porque é um treinador que construiu a carreira dele do ponto de vista ofensivo, em cima de, de, de um contra um, em cima de mid-range, menos movimentação de bola e preparação para três, como é a tendência da NBA hoje em dia. Ou, ou aquela posse de bola rápida, né? É, estilo... estilo... Eita, agora eu tô me falhando a, a, a cabeça. Estilo Phoenix Suns dos anos 2000, gente. <risos> estilo Brooklyn do, do, Nets. Estilo Brooklyn Nets. Estilo Mike D'Antoni. Do... Yes, yes. né? é, é aquele seven seconds or less. Yes. É, o, o Tibbs ele tem uma, um conceito de ataque completamente diferente desses treinadores que estão seguindo a linha que o Mike D'Antoni implementou lá atrás nos anos 2000 com o Phoenix Suns. É, então, eu acho que vai ser interessante. São peças que se encaixam no esquema de jogo de um técnico que está fazendo um ótimo trabalho em Nova York. Um técnico que se reencontrou na carreira, depois do Chicago, em que ele foi técnico do ano, quando tinha aquele time com Derrick Rose, com o Joaquim Noir, ele foi para o Timberwolves, não deu tão certo assim, é... foi criticado e agora ele está encontrando uma forma de jogar que lembra muito aquela forma de jogar do Chicago do início dos anos 2010, mas tem um algo mais, tem mais variação ofensiva. E esses dois jogadores vão dar essas opções que o Tom Thibodeau precisa ter no time para conseguir fazer o jogo que ele acredita. Né? E é um jogo que é legal de ver, porque tem muita combatividade, né? e isso combina com Nova York, combina com o Knicks. É uma característica histórica da franquia que esse treinador e esse grupo de jogadores conseguiram trazer de volta. Então eu acho que vai ser um time para ser... Bem observado, você vai curtir muito aí o Madison Square Garden, inveja do amigo.
1: Tomara, tomara. São jogadores que combinam com Tibs, né? Como você bem disse, né, Co. Se a gente olha o Fournier. É, o Fournier é um jogador com calibre para ser uma estrela na NBA, mas sofreu muito com contusões. Duas contusões no joelho, uma contusão grave nas costas. E esse agora talvez seja o melhor momento do, do, do Fournier depois das contusões. Ele também sofreu muito com o Covid, tem uma entrevista grande dele na Sports Illustrated, na, na revista, falando até e alertando sobre essa recuperação de atletas, é, porque às vezes não é dito, né? só é falado, ah, se recuperou, não tá mais com Covid, testou negativo de novo, vai ser, vai, vai voltar aos, aos exercícios e aos treinamentos às vezes não é assim, o jogador, a, a, o jogador de alto nível, né, de alto rendimento, pode sofrer é, algumas sequelas físicas ali no organismo e demorar um pouco para pegar na para pegar o um jeito do jogo depois. Mas o Furnier fez uma grande Olimpíada, um jogador que está com muita moral, e ele combina com esse estilo de jogo do Tibs, né? No Isolation, o Furnier consegue criar o próprio arremesso, tem arremesso de fora, consegue atacar a cesta. Ele tem um corpo realmente muito particular, né? Ele não parece muito físico, muito atlético, assim, mas consegue ter força para atacar a cesta. Ele é alto para a posição dele, mas quase 2 metros, até 2 metros de altura, 2 metros e um de altura, é, uma posição 2, às vezes uma posição 3, vai bem aqui também um jogador com uma, uma envergadura legal para poder atacar a sexta. Agora, Cole, vamos falar do que está todo mundo falando mesmo. Eu ligo a TV aqui nos Estados Unidos e todo dia estão chamando ou esse time do Los Angeles Lakers de velho ou de muito favorito nessa nova composição agora com Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony, até o Ariza é, ressuscitaram, Trevor Ariza, o, o Dwight Howard, é, pegaram também o Kendrick Nunn, do, do Miami Heat, um novo time, é, o Mar Gasol também continua na equipe, é, eu acho, Cole, já adiantando aqui para você, acho que você também adiantou isso um pouco, se os jogadores estiverem minimamente saudáveis, não estou falando no melhor momento da vida, atlético, físico, não, clínico até, mas se estiverem minimamente saudáveis e principalmente se o Anthony Davis estiver bem pro o fim da temporada pro, pro, e para os playoffs, e o LeBron James, claro, acho que é o time para ganhar o título novamente. E, Cole, concorda comigo?
0: É, como eu estava falando antes, quando a gente citou o Heat, né? porque eu lembrei da final e fui lá no Lakers, né? agora a gente está voltando ao assunto. Esse time do Lakers, enquanto o LeBron estiver jogando do jeito que ele joga, que parece imune à idade, as lesões, a qualquer coisa que aconteça. Porque mesmo quando tem lesão, o LeBron parece voltar ao nível que a gente conhece dele. Então, é um corpo de atleta que deve ser estudado depois no futuro. Né? Ele realmente tem isso de impressionante. E agora a gente tem o Westbrook, que é um cara meio assim também. Passou por lesões seríssimas de joelho na carreira e conseguiu se reinventar. É, passou ali pelo Houston sem grande sucesso, rapidamente, né, naquela tentativa ali de formar uma dupla com James Harden. Não conseguiu. Foi para o Wizards sem nenhuma esperança, parecia que era o fim da carreira dele. E aí, de repente, no fim da temporada, ele vai em engrena com o Bradley Bill. Eu fico até com pena do Wizards e do Bradley Bill por essa troca, porque parecia que eles iam conseguir algo interessante. Mas olhando aqui para a troca, para o Wizards, não foi, não foi ruim, não. Eles levaram vários jogadores bons que vão acrescentar imediatamente ao time como o Montrezl Harrell, o Caio Kuzma, o Spencer Dean que acabou entrando aí nessa, né, nessa troca tripla, envolvendo o Nets. Aaron Holiday, que também é outro jogador bom, né, o terceiro o irmão Holiday. É, assim, eu achei bem interessante para o Wizards a troca, mas fico com pena de não ver essa sequência do Bradley Bill com o Westbrook, que estava me empolgando, me empolgando no fim da última temporada. No Lakers, eu acho que esse encaixe é aquele 880. Os caras foram para o All-in, né? Se for, se for pôquer, o cara jogou todas as fichas ali, né? Deu, deu tudo, to, deu, botou todo o dinheiro dele ali naquela, naquela mão que ele tem. E eu acho que isso também é um indício de um fim de carreira para o LeBron, o que me, que me entristece, porque é legal ter o LeBron ali presente sempre, independentemente dele ser o jogador mais dominante da liga ou não mais, isso é uma discussão secundária, mas assim, eu vejo o time como um time saudável como você falou, favoritíssimo a ganhar o Oeste e chegar numa final, e aí tem que ver como é que vai ser essa final, quem vai passar se o Nets vai estar inteiro fisicamente também para jogar com aqueles três caras, se eles vão ter criado um sistema defensivo sólido o suficiente para lidar contra times com uma rotação longa, com um banco profundo como usam os americanos né? E, na verdade a tradução para o português desse deep que os americanos usam é, é, é com, com peças no banco com peças que consigam entrar e ser eficiente naqueles minutos que elas têm dentro de quadra, eu não sei se o Nets tem isso, mas agora eu também não sei se o Lakers tem isso, porque você fica com um time mais velho muito vulnerável a lesões, porque os jogadores de idade prime time, né, que deveriam estar no auge, como o Anthony Davis, são jogadores que têm problemas de lesão subsequentes na carreira. Se a gente parar para pensar na carreira do Anthony Davis, mesmo no Pelicans, ele já vinha tendo muitas lesões em momentos importantes da temporada, em posições diferentes, mas com, com a característica de lesão similar, eu compararia ao Chris Paul, que sempre fazia grandes temporadas, chegava no playoff, se machucava, e aí aquilo ali impedia o time dele de seguir adiante eu tô vendo o, o Anthony Davis hoje em dia como esse jogador, assim, que ele deixa muito na temporada regular, entrega demais, e aí na hora do playoff não tem gasolina no tanque pra conseguir fazer o trabalho até o fim. Então, essa é uma questão muito séria, porque tirando isso no papel, e como o Frank Vogel pode montar esse time, é até difícil de você dizer que alguém é capaz de bater, né, porque é o LeBron, é o Anthony Davis, é o Westbrook, agora, todo mundo quer bola também, né? É, então é aquela coisa que a gente falava do Brooklyn Nets no ano passado A comissão técnica tem que ser muito incisiva E tem que treinar muito para fazer isso aí funcionar O Carmelo Anthony nesse momento da carreira Depois de passar pelo Blazers, saindo do banco Já mudou a cabeça dele, o mindset Mas eu não sei se outros jogadores desse elenco do Lakers atual Estão na mesma página Eu não vejo o Westbrook, por exemplo, vindo do banco nesse time e talvez em alguns momentos seja mais importante que ele venha do banco com o Kendrick Nunn, talvez como, como um ali deles, Eu não sei, tem que pensar.
1: É, o Russell Westbrook, tem, acho que tem duas, dois pontos de interrogação nesse time do Lakers, um é a idade, três, né vamos lá, uma é idade realmente, é uma idade avançada, e aí a gente está falando de saúde, a gente está falando de, é, de resistência para uma temporada tão longa, como sempre é a NBA, é, e para todo mundo chegar inteiro, né? na hora que interessa, que é a hora do mata-mata, do, do dos playoffs, a gente está falando também de um time que não tem grandes arremessadores de três. Esse elenco não tem grandes arremessadores de três, principalmente se time titular. Né? Se a gente colocar aí Russell Westbrook, LeBron James, todos juntos, não são grandes arremessadores. O LeBron até mete umas bolas de três. O Westbrook, quando tenta, tenta pouco e quando tenta, erra. Então essa é uma preocupação também. Agora, a impressão que eu tenho com, eu acho que até acertado o raciocínio, se eu estiver acertando o raciocínio do Pelinca, do front office do Lakers, é o seguinte: é, o Lakers não conseguiu se classificar bem. O, o Lakers se arrastou, na verdade, na temporada regular por conta das lesões do LeBron e do Anthony Davis. É, e aí faltou gente ali, o Dennis Schroeder, os outros jogadores não conseguiram segurar a onda do time. Não tinha gente para responder pelo time. E o Russell Westbrook é uma máquina humana de jogar basquete. Toda noite ele vai jogar. E talvez faça um triplo-duplo, ele vai ajudar com assistência, com rebote.
0: Vai correr 42 minutos.
1: Vai, vai correr sem parar, vai tentar marcar, vai fazer tudo. Então o Russell, Russell Westbrook, eu acho que é esse tanque de gasolina para a temporada regular. Na hora dos playoffs, a gente sabe como é que é a capacidade de decisão do, do, do Russ Não é das melhores... Não é aquele jogador para responder pelo time. Teremos outros jogadores no time do Lakers para fazer isso. Não vai ser o Westbrook. Eu acho que eles compraram aí um jogador para garantir uma boa posição na temporada regular. Eu acho que é só isso realmente. E claro, estão comprando um jogador que quer ser campeão da NBA. Acho que aí essa é a venda de um sonho, né? Quando o Lakers chama um medalhão, ele está chamando um sonho. Ele não tem dinheiro no cap de salário para entregar mas ele está falando de jogadores é, que querem ser campeões. E aí eu queria destacar só uma contratação, que é a do Dwight Howard. Achei boa. Acho que o Dwight Howard fez falta é, na última temporada para trombar ali, para atrapalhar o, o garrafão ofensivo adversário. Acho que é um time que ficou muito vulnerável é, na defesa, principalmente porque o Anthony Davis, que é um monstro defensivamente, não esteve em condições de jogo em muitas partidas importantes. Então acho que o Dwight Howard é um jogador que ainda vai ajudar, claro defensivamente, em situações específicas, principalmente nos playoffs. Agora eu vou falar para você, Cole, a gente tá falando, 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 falando. Se todo mundo estiver bem, repito, Lakers, para mim, grande favorito ao título, se tiver tudo bem com a saúde dos jogadores, Cole. Aí você concorda comigo, né? Não tem muito o que dizer. Tem o Brooklyn Nets e tal, mas assim, LeBron James bem, Anthony Davis bem, Westbrook bem, isso é um timaço.
0: É, e com esses caras aí é, que podem ajudar pontuando, cara, o Carmelo Anthony, ele puxa ponto, entrando poucos minutos em quadra, é um cara com a confiança e com a técnica para fazer, sei lá, 10 pontos em 5 minutos, 6 minutos e mudar a cara de um jogo vindo do banco. E é curioso né, como vários jogadores desse elenco foram All-Stars, foram Superstars e agora estão vivendo esse momento de coadjuvantes em nome de uma possibilidade de título. O Marco Gasol ganhou o título dele lá no Raptors, mas, enfim, também está vivendo isso no Lakers. O Dwight Howard é, né, já ganhou no Lakers, mas, enfim, voltando a esse papel de coadjuvante que ele fez tão bem no Lakers e depois no 76ers tentou fazer também. Enfim, o time acabou não seguindo adiante e agora ele volta ao Lakers. Eu acho que é um time que... Que vai ter que contar esses minutinhos de quadra de todos os jogadores muito bem, assim, sabe? Aquela planilha. Geralmente eu critico isso, porque os técnicos da NBA, com aquelas comissões técnicas enormes, tem os caras que tomam conta dessa, desses minutos, né? administradores de minutos dos jogadores, e aí conversam com o um time de preparação física, de fisiologia, para não estourar o jogador. Isso já é feito muito na NBA, e às vezes eu critico que os caras seguem muito ao pé da letra e não deixam um cara que está quente demais em quadra no momento importante e perdem o um jogo, às vezes, por causa disso. Mas eu acho que no Lakers esses caras vão ter que trabalhar muito e vão ter que ser muito cartesianos mesmo, a ponto de manter a saúde dos caras ali, né? É, é pisar em ovos durante uma temporada muito longa, muito desgastante e com playoffs muito agressivos para o corpo dos jogadores na velocidade que o basquete está sendo jogado hoje em dia. E esses caras são todos veteranos, né? Assim, é, pouquíssimos. Pegar o elenco inteiro do Lakers, sei lá, tem. Eu acho bem mais da metade dos jogadores tem pelo menos 10 temporadas. É, isso é, isso é, é, um, é um peso considerável para você ter no elenco. Até é difícil. Eu acho que é favorito. Assim como eu acho que o Nets é favorito sempre no, no Leste. Assim, sempre vai ser. Acertando né, a questão defensiva. Mas você tem que entender se esses caras vão estar inteiros até o fim da temporada. Nesse ano, é só um, um último detalhe, essa discussão que eu queria acrescentar, eu vinha discutindo com um primo meu, Rodrigo, que é apaixonado por basquete também e acompanha, e na última temporada ele falou assim, ah, isso não é sério, a NBA perdeu a graça, está desgastando os caras demais, e aí quando chega a final, são dois times que não deveriam estar ali na final, se referindo a Bucks e Suns na última final. Mas isso, o meu argumento com o meu primo, isso é... Uma questão no basquete atual Você sabe que a temporada é desgastante Sim, e o ritmo tá do basquete está muito acelerado Quando você monta o seu elenco Você tem que ter isso em mente Que você pode perder esses jogadores Nessas circunstâncias em que a temporada está sendo disputada Então é, virou, virou uma questão assim, é, Não adianta só botar os nomes ali Você tem que botar os nomes E tem que fazer todo o trabalho para que esses nomes estejam inteiros No momento mais importante da temporada Os times tentam fazer isso Mas, repito, com a velocidade que o basquete está sendo jogado hoje em dia intensidade é mais difícil de você controlar.
1: Não, tá na conta. E aí eu queria só botar um último elemento aqui nesse nosso episódio de uma contratação que foi muito pouco falada e eu achei espetacular e pontual. Brooklyn Nets contratou Perry Mills depois de uma longa jornada de sucesso e até de história. Perry Mills pode ter a, a a camisa aposentada no San Antonio Spurs tranquilamente pelo que ele fez para o Elenco e para a franquia, até depois do título de 2014. Acho que é esse um jogador que vai ser muito importante naquela hora do vamos ver lá com o Kai Irving, com James Harden, com Kevin Durant. Se algum deles não estiver bem, ou se até dois deles não estiverem não, não tiverem bem, acho que Perry Mills pode ajudar muito. Claro, sem aquele papel de protagonismo, mas um jogador muito experiente, que ainda mete muita bola que conhece muito bem o jogo de basquete, jogou muito nessas Olimpíadas, claro, são regras diferentes, FIBA, NBA, mas o Perry Mills já mostrou que pode ajudar muito. Ele foi muito bajulado, foi muito sondado em outras equipes, em outros momentos de contrato, e dessa vez saiu do San Antonio Spurs, até para o San Antonio é, abrir espaço para renovação, né, para o desenvolvimento de novos talentos. Cole, vou te deixar descansar, Marcelo Correge, que veio de uma sequência aí de Eurocopa, com Olimpíadas, com o Messi chegando no PSG, não parou ainda. Um abraço para você, Cole.
0: Valeu, Camilo. Foi um prazer participar mais uma vez. Contem sempre, porque basquete nem é trabalho para mim, vai. Não vou falar assim, não, senão os chefes também. Depois. <risos> não, é trabalho, mas é um trabalho que a gente faz com um prazer enorme. E muito bom bater esse papo contigo, meu amigo. E tô sempre às ordens aqui. Quando o Ponte Aérea precisar. É só fazer a conexão com Londres. Os voos estão liberados entre os países.
1: Não precisa de nenhum protocolo. A gente liga e está feito aqui. Cole, oh, valeu. A gente vai se falando. E a gente vai vendo, né? Talvez é, tenhamos aí mais, até mais mudanças. Tem alguns jogadores que ainda estão indefinidos nessa janela de troca. A gente vai conversando. Beijo na família aí. Abração, valeu.